0: Det är dags för en ett avsnitt av Bli säker podden som idag kommer handla om varför vi använder incognito. God morgon, det är fredag. Jag och Nika sitter här.
1: Nej, vi ska vara inkognito den här gången. Ska... Ingen vet vilka det här är. Ingen har Jag du om... och
0: jag är inkognito.
1: Vi är det för varandra också. Vi är helt okända. Och vi vet alltså då inte heller att den här podden produceras i samarbete mellan Nika Systems och Brevan 2.
0: Nej, nej, nej? det gör vi inte.
1: <laughs> ja, um... Vi har en hel del att gå igenom så ska vi köra igång direkt. Ja, det, det är mycket som har hänt nu i veckan.
0: Ja, absolut. Um, om jag säger WhatsApp. Mm. Vad säger du då?
1: då säger jag att eh, du kan använda signal istället. Där, där kan du nå mig. <går> Nej, men jag, jag vet vad du syftar på. Det, det har pratats jättemycket om Whatsapp nu i veckan eftersom det har upptäckts en ganska allvarlig säkerhetsbrist i Whatsapp-appen till både iPhone och Android. Och det gäller både Whatsapp och Whatsapp for business. Så Ganska stor händelse. Det, det upptäcktes att eh, en illvillig person kunde infektera Whatsapp-användares mobiler genom att bara ringa ett samtal till dem. Det var Problem i VoIP-lösningarna, alltså Voice over IP-lösningen, den som gör att man kan ringa till varandra, som då gjorde att en elak person kunde infektera mobilen med spionprogram. Mm. Lyckligtvis har nu WhatsApp gått ut med en uppdatering. I den uppdateringen så stod det visserligen ingenting om att den här säkerhetsbristen var fixad. Vilket jag inte begriper varför de inte nämner. Men Facebook har i alla fall publicerat information om det på sin egen webbplats. Och, och, och Facebook äger Whatsapp för er mm. som eh, inte känner till det sen tidigare. Eh, vilket jag inte tror att jättemånga gör. Men nu i alla fall har vi gjort det. Så eh, se till att uppdatera till den senaste versionen av Whatsapp. Så att du inte får någon som spionerar på dig. Men med parten av er kan vara lugna oavsett vad för ni har inte varit i riskzonen för den här attacken. Hur menar du ni? Det, det är ju självfallet allvarligt att det här säkerhetshålet har funnits men det finns ingenting som tyder på att det har använts av något annat än statsunderstödda attacker. Det här är exempel på en vi kan kalla det högprofilsattack alltså den riktas bara mot extremt intressanta personer det finns ingenting som tyder på att den här attacken har använts av svart sjuka pojkvänner för att spionera på flickvänner eller tvärtom utan det här har liksom varit för att spionera på journalister och liknande. Och det är självfallet allvarligt. Men mm. det är inte någonting som liksom drabbar den stora breda allmänheten. Däremot är det jätteallvarligt att den här säkerhetsbristen har funnits. Så se till att den inte fortsätter finnas kvar genom att uppdatera din app.
0: Sen så har det uppdagats några fel, i alla fall från din sida Nika, vad som har skrivits om detta.
1: Ja, jag, jag, jag tycker inte jag skriver fel, men jag tycker att andra har skrivit ja, fel. Ja, men precis. För Dels så var det, jag läste en artikel där det stod att grundproblemet med Whatsapp är att det använder telefonnummer som användarnamn. Mm. Och nej, det, det är inte ett problem. Jag, jag, tankesättet som fanns i det här resonemanget: Det var att de här högprofilpersonerna: De har telefonnummer som är kända, som liksom andra kan hitta. Och om man kan en persons telefonnummer, då kan man utföra den här attacken mot honom eller henne. Mm. Det, det, det resonemanget håller inte. Problemet är ju inte telefonnumret där i. Nej. Utan det, det, det hade... Alltså, det hade kanske varit bra om man hade kunnat använda något annat än ett telefonnummer, en e-postadress eller liknande. Men oavsett vad så ger det inte någon extra säkerhet. Försök aldrig att liksom höja säkerheten genom att dölja ditt användarnamn. Användarnamnet kommer fram förr eller senare i alla fall. Framförallt i en sån här situation där du vill kommunicera med någon annan för då måste den personen du pratar med också känna till ditt användarnamn. Mm. Så nej, det är inget problem i grund och botten att telefonnumret är din identifikator ditt användarnamn i Whatsapp-sammanhang. Eh, och, och om vi tar min favoritapp Signal då, som vi <laughs> ja, ja, har vi nämnt den någon gång tidigare i podden? Jag
0: vet faktiskt inte, har vi det?
1: Lite oklart. Ja. Eh, som, eh, man, man kan använda Istället för WhatsApp om man nu kände för att göra det. Där används också mobiltelefonnumret som identifikator för att identifiera en. Det finns de som inte uppskattade, men jag ser inte det som en del av grundproblemet här. Grundproblemet här är inget annat än att det fanns ett fel i Voice over IP-lösningen i WhatsApp som kunde exploateras.
0: Mm sen så vill du ju även jag ska nog börja kalla detta för veckans känga för Nicka. Veckans känga? Ja.
1: måste ta och spela in någon jingle för det då också. När <laughs> man hör en känga som flyger. Boom! Och då har du snokat i mina anteckningar så då vet du vem som får veckans känga också. Och det är ju Bloomberg. Ja! Bloomberg som i, de har sin egen tv-kanal, de har sin egen webbsida där de rapporterar om nyheter. Alla som handlar med aktier känner till Bloomberg. De är jättestora. Och mm. Jag ska säga som så här. Det var inte Bloomberg-journalist som skrev det jag kommer berätta nu. Utan det här var en krönika som publicerades på Bloomberg. Men det är det dummaste jag har hört den här veckan. Och som jag skrev på Twitter, jag har hört väldigt många dumma saker den här veckan. <laughs> Rent fel, vilseledande, dumt och potentiellt farligt är det. Rubriken är följande. The WhatsApp-hack shows end-to-end -end encryption is largely pointless. Alltså att end-to-end eh, end -end kryptering, det här som vi pratat om tidigare, att eh, dina meddelanden krypteras på den avsändande enheten och dekrypteras först på den mottagande enheten. Det är end-to-end -end kryptering. Istället för att vi skickar någonting krypterat till en server och sen så ansluter du eh, till servern och laddar ner det krypterat därifrån men det ligger okrypterat eller delvis krypterat eller på annat sätt krypteras på servern. Mm. Vi vill ha end-to-end -end kryptering hela tiden så att allting eh, från det att det lämnar vår telefon till att det når mottagarens telefon är krypterat och skyddat från insyn från obehöriga parter. Så som det är till exempel med säkra konversationer i Whatsapp eller som det alltid är i Signal. Mm. Det som de tycker, eller det som han som skrev den här: Jag ska inte måla ut Bloomberg här för Bloomberg har bara publicerat det. Men det som han som skrev krönikan tycker det är att det här visar att end-to-end -end kryptering inte fyller någon funktion i och med att sådana här incidenter kan inträffa, alltså att du kan få din enhet infekterad. Och Ja, det, det stämmer ju att om du får din enhet infekterad eller om mottagarens enhet blir infekterad, den du pratar med, då är du inte skyddad. Men att dra det resonemanget så långt att hävda att end-to-end -end, end -end kryptering inte fyller någon funktion, det är bara vansinne. Mm. Du Tess, när du kör bil, ja. använder du då säkerhetsbälte? Ja. Nej, gör du.
0: <laughs> det gör jag. Jag säger det, jag lovar. Ja,
1: nej, alltså test, test, test. Eh, säkerhetsbältet är largely pointless för att citera Bloomberg här. För om du blir påkörd av en jättetank, alltså en stor stridsvagn, så kommer ditt säkerhetsbälte inte hjälpa någonting.
0: Ja, men då är det ju lika bra att jag slitar. Precis. Ja. Eh,
1: och det här resonemanget är lika dumt som resonemanget att inte använda end-to-end -end kryptering. Mm. För, liksom, säkerhet bygger inte bara på att det finns en patentlösning som fixar allt. Jag tror jag har sagt i något tidigare avsnitt att använda en lösnordshanterare men lösnordshanterare är inte lösningen på alla världens problem. Och end-to-end -end kryptering är inte det heller. Det är en del av lösningen. Du måste ha skydd i flera olika lager. Och det är väl klart att om personen som du pratar med har fått sin enhet infekterad Ja, då kommer inte det, det som ni konverserar vara säkert. Nej. Men hur skulle det kunna vara det? det? Personen du pratar med kan ju inte läsa någonting krypterat. Och, och det som krönikören föreslår här är att man ska använda analoga kommunikationssätt. Och det är verkligen... Mm. Okej. Okay. Vad härligt. Vi, vi kan göra som så här. Jag rekommenderar alla att läsa den artikeln bara för att liksom förstå hur dum den är. Vi kommer så, länka den. Absolut, så ja. som vi alltid gör. Men Bloomberg, om ni lyssnar på det här så tycker jag nu att ni ska göra som så. Eh, när lyssnarna klickar på länken se då till att de inte kommer till den här artikeln utan se till att de kommer till en artikel där det står vi insåg att den här kronikören hade fel vi har avpublicerat det och vi ber om ursäkt.
0: Mm. Mm. Ja, men vi håller tummarna för det. Ja,
1: Så Bloomberg, eh, vänligen fixa det. <laughs>
0: Nu ska vi gå vidare till nästa nyhet. Mm. Det är nämligen så att artisten Sara Larsson har twittrat under veckan till sina 1,4 miljoner följare att hon inte kunde se det senaste avsnittet av Game of Thrones eftersom hennes VPN inte fungerade. Men i inlägget så uppmanar hon sina följare att dela med sig av sina inloggningsuppgifter till streamingsidan HBO via ett privat meddelande. Mm. Vad säger du om det här?
1: Jag tycker det är dels roligt att se hur beroende folk är av denna tv-serie. Som jag fortfarande inte har sett enda av, ett enda avsnitt av. VPN-kopplingen här, jag misstänker att det beror på... Hon skrev att, hon inte, att hennes VPN inte funkar så jag misstänker att hon har varit utomlands. Hon är ju en internationellt storartist och inte har kunnat komma åt den streamingtjänst som hon använder när hon är hemma. Mm. För att streamingtjänster blockerar ofta var de visar innehållet utifrån vilken IP-adress du hansluter från. Och IP-adressen är knuten till den geografiska punkten du befinner dig. VPN-tjänster kan användas för att kringgå det men bevisligen så fick hon inte det att funka och ville därför ha inloggningsuppgifter någon annanstans. Jag, jag, jag lyfter bara upp det här för jag, jag, jag tycker att det var roligt att se mm. roligt att se hennes fans också och hur de reagerade på det.
0: Absolut. Det var ju väldigt många som ville att hon skulle... Skickat meddelanden till dem så att de kunde faktiskt skicka sina inloggningsuppgifter.
1: Ja, för, för på Twitter så eh, är det inte alla. Jag, jag, jag har så vem som helst kan dma mig. Men jag förstår att om någon som Sara Larsson som har, låt oss säga, lite fler följare mm. <laughs> än Var vad de? jag har på Twitter. <laughs> ja, eh, då kanske man inte vill att vem som helst ska kunna dma. Eh, men, men oavsett, dma betyder skicka meddelanden. Oavsett vad, dela inte med dig av dina inloggningsuppgifter någon gång under några som helst omständigheter. Även om du tycker att Sara Larsson gör jättebra musik, så dela inte med dig av dina inloggningsuppgifter till henne för det.
0: Nej. Eh, sen har du varit eh, din favoritdag.
1: Jag hävdar fortfarande inte att det är min favoritdag. <laughs> Nej, det är jag men... som
0: hävdar att det är din favoritdag. <laughs> ja,
1: men det var Patch tisdag eh, i tisdags. Var det. Ja, det var mm. det.
0: Mm. Några nyheter här?
1: Massor. Det, mm. det här var nog otroligtvis den största patch-tisdagen eh, jag varit med om. Eh, för det, det, Dels så rullade Microsoft ut sina vanliga uppdateringar som de gör den andra tisdagen varje månad mm. eh, och sen brukar Adobe göra det också men den här gången så rullade också Apple ut uppdateringar till, Andro äh, till Android, right, alltså. <laughs> <laughs> till iPhone Surprise! och macOS OS. Ah. Så, det var väldigt många saker jag skulle uppdatera i eh, tisdags. Och vi, vi kan bara ta eh, det, det absolut viktigaste här. Eh, igen, eh, uppdatera bara alla dina enheter så är det lugnt. Eh, men det här, den här månaden då innehöll Microsofts säkerhetsuppdateringar en åtgärd för en extremt allvarlig brist. Eh, det upptäcktes nämligen att i Windows 7 så fanns det en säkerhetsbrist som gjorde att angripare skulle kunna göra en mask, alltså en typ av skadeprogram som sprider sig själv via nätverk och via internet. Om inte datorer uppdateras med den här säkerhetsfixen, då finns det alltså risk att vi får ett nytt utbrott där ett skadeprogram sprider sig själv från dator till dator så en infekterad dator letar upp andra infekterbara datorer och infekterar dem som i sin tur infekterar andra datorer helt utan användarinteraktion. Mm. Alltså utan att användaren behöver göra någonting. Så det här är liksom ett toppnivån på hur allvarlig en säkerhetsbrist är. Exakt sen vad den säkerhetsbristen kommer användas för, det vet vi inte. Men det, är liksom, det här måste stoppas så att vi inte får skadeprogram som drar nytta av den på det sättet. Mm. Och Microsoft de inser också hur otroligt allvarligt det här är. Så gamla Windows XP som gick i graven 2014 om jag inte missminner mig har till och med fått en uppdatering. Och Microsoft har liksom inte uppdaterat Windows XP på år och dag. Men nu inser de att det finns fortfarande internetanslutna Windows XP-datorer och även om de inte längre är berättigade till några uppdateringar så finns det nu uppdateringar som åtgärdar den här säkerhetsbristen för Windows XP också.
0: Så allvarligt är det alltså. Så,
1: allvarligt är det. Mm. så kör du Windows 7, se till att uppdatera till den senaste versionen. Alltså bara sök efter uppdateringar. Passa kanske på att uppdatera till Windows 10 när du ändå håller på. För att nu är det bara ett drygt halvår kvar innan Windows 7 går i graven också. Kör du Windows XP så måste du ladda ner den här uppdateringen manuellt. och. Nej. Va, va, nej, kör inte Windows XP. <laughs> Windows XP och Windows Vista får du inte köra längre. Windows 7 får du inte snart köra heller längre, men se till att installera uppdateringarna. Övriga Windows versioner, Windows 8 och Windows 10 drabbades inte av den här säkerhetsbristen eller är inte drabbade av den här säkerhetsbristen, men det finns ändå ett 70-tal uppdateringar att installera eller ett 70-tal säkerhetsbrister som åtgärdas med Eh, månadens uppdatering. Så se till att installera den. Adobe har släppt uppdateringar så se till att installera de uppdateringarna. Om du använder Creative Cloud så dyker det upp att du ska uppdatera automatiskt förutom när det gäller just Adobe Reader alltså Acrobat Reader som av någon anledning fortfarande inte uppdateras tillsammans med alla andra Adobe-appar. Så uppdatera den också manuellt eller avinstallera den och använd en annan pdf-läsare så som vi har sagt tidigare. Och eh, macOS och iOS har också uppdaterats. Se till att du har de senaste uppdateringarna installerade och att du kör macOS- eh, Eh, vi ska säga eh, Sierra, High Sierra eller Mojave. Eh, och om du vill ha en fullständig lista på det som jag sa nu så kan du kolla i våra show notes. Men egentligen sök efter uppdateringar se till att du installerar de senaste.
0: Wow! Ja. Det var en rejäl patch, patch tisdag. Det, det blev en
1: stor patch-tisdag där, ja. <laughs> <laughs> uh,
0: då är det dags att gå vidare till veckans huvudämne.
1: Jag, jag tror det, för um, tiden springer iväg här. Det, här. det här var inte de enda sakerna som hände i tisdags. Tisdag var verkligen en fruktansvärd dag. <laughs> Men uh, det här var de viktigaste sakerna som berör slutanvändare. Mm.
0: Ska vi prata om lite inkognito?
1: Ja inkognitoläget i din webbläsare närmare bestämt. Ja. Inte vi som är i kognitoläget. <laughs> ja. Men det uh, är vi fortfarande. Ja, ja. exakt. Uh, uh, använder du inkognitoläget ofta?
0: Ibland gör jag det. Mm.
1: Um, och jag det... vet att dina vänner gör det också.
0: Det gör de. Och jag fick ju i uppgift av dig mm. att fråga några av mina vänner varför de använder inkognitoläget. Ja. Uh, ska vi gå igenom några av de här och så kan vi se om ja, vad de tycker och mm. tänker.
1: Och inför det kan vi bara nämna att det heter in private browsing och liknande i andra webbläsare. Men poängen är alltså att du öppnar ett webbläsarfönster som heter då någonting med privatsurfning eller inkognito. Jag tror att väldigt många gör det i sin webbläsare oavsett om de använder Chrome eller om de använder Firefox eller Edge eller Safari. Men varför gör man det? Låt höra.
0: Mm. Jag använder det för Spir-business. Som jag inte vill att någon ska se. Jag trodde det innebar att det var inkognito men nu blir jag osäker. Tror bara det är att historiken inte sparas på min dator men andra kan se att min IP-adress har varit där.
1: Mm. Vad är spy-business för något?
0: Eh, jag tror det är sånt som man inte vill att någon annan ska se om det är någon annan som delar samma dator.
1: Mm. Det stämmer. Webbläsarhistoriken sparas inte när du öppnar en, ett inkognitofönster och går till till exempel brevband2.com då sparas det inte att du har varit på brevband2.com i din webbläsarhistorik. Så det, det är en, en av fördelarna. Men IP-adressen, den syns fortfarande för webbplatsen som du besöker. Så om du har en svensk IP-adress och besöker till exempel amerikanska Netflix- då ser amerikanska Netflix att du kommer från just den IP-adressen- och att den då tillhör det svenska IP-adressspannet- och att den därmed inte ska få komma åt amerikanska Netflix. Så det, det, det stämmer. Den webbplatsen som du besöker ser fortfarande din IP-adress- varifrån du kommer. Och om de har historik på vad din IP-adress har gjort där till, äh, tidigare- då kan de också koppla ihop det. Mm.
0: Mm. Ska vi gå vidare till nästa? Ja. Jag använder ibland inkognito för att läsa artiklar som är stängda eftersom jag redan har läst x antal artiklar. Vissa sidor sparar en cookie i ens browser som håller koll på sånt och jag tror inte det sparas några cookies i inkognitor-läget.
1: Och det var helt rätt. Så det, där behöver jag egentligen inte tillägga någonting. Det, om man, man får läsa till exempel 10 eh, artiklar per vecka på en webbsida eller på, på en, en nyhetssida. Mm. Då sparas det i en cookie, alltså bara en liten textfil. Cookies är helt ofarliga kan mm. vi säga. Cookies kan användas för spåning och det är inte trevligt. Men cookies är bara textfiler så de är inte farliga att ha på sin dator. Och mm. där sparas det då hur många artiklar som man har läst och om cookiemetoden är den enda metoden som den här nyhetssidan använder för att identifiera användarna då kan man öppna ett inkognito fönster för då finns inte den här cookie med så när den här nyhetssidan kollar hur många artiklar har du läst tidigare då finns inte den informationen då ser det ut som att det är en ny webbläsare som kommer dit. De det, det finns nyhetssidor som arbetar med mer sofistikerade identifieringsmetoder för att inte bara förlita sig på den här cookiemetoden som är så väldigt enkel att gå förbi. Men om sidan använder det, då kan man gå förbi den antal artikelläsarspärren på det sättet.
0: Mm. Eh, nu ska vi se, nummer tre då. När man inte vill eh, att historik på vad man har sökt på ska sparas i webbläsaren. Mm. Eh, och när man vill, hur sidan man ofta besöker ser ut oinloggad inom situationstecken.
1: Ja, och också ett väldigt bra exempel. För många nyhetsgårdar till exempel profilerar vad det är som ska visas så att du får olika. Du, du får se de artiklar som de tror att du är mest intresserad av. Och om man då vill se en eh, sida, hur den ser ut för en, eh, en webbläsare som inte är bekant. Mm. då öppnar man inkognitofönstret. Det är också användbart om man till exempel jobbar med e-handel och vill se hur sidan ser ut för kunder istället för att se hur den ser ut när e-handels webbplatsmotorn har hittat vilka produkter som ska rekommenderas till en specifik köpare. Det här hjälper ju då såklart inte om man ändå är inloggad på sidan men om du öppnar ett inkognitofönster då är du inte inloggad utan att du loggar in på nytt i inkognitofönstret också. Så det kan du absolut använda det till. Det man ska tänka på det är att, eh, som vi sa tidigare, din IP-adress syns fortfarande för webbplatsen som du besöker. Och det skulle till exempel kunna användas för att ge dig regionala erbjudanden. Eh, en sida kan anpassas utifrån vilken region du ansluter från eller från vilket land du ansluter från. Så det kan fortfarande ske viss profilering även om det inte blir så noggrant som det är om du är inloggad eller sparad med en cookie.
0: Är det samma sak som om jag skulle googla eh, i, då, via ett inkognitoläge? Mm. Så blir det mer neutralt så att den baseras inte på mina tidigare sökningar. Exakt. Och, ja. och,
1: och om du söker på Google efter någonting. Då kommer Google försöka hitta det som är mest relevant för dig. Eh, för ett ord som har många betydelser kan vara olika relevanta för olika personer. Mm. Och då kan Google använda den informationen som de har om dig som användare. För att försöka hitta det mest exakta, eh, exakt rätta sökresultatet. Så att det kommer så högt som möjligt. Om du öppnar incognito-fönstret då kommer Google bara ha information om din webbläsare, eh, alltså vilken webbläsare du använder och varifrån du ansluter och kunna prioritera upp det. Och det gör de ju för att du till exempel inte ska få upp nyheter om vad som händer i, i Rumänien. Du är inte intresserad av det, du vill veta vad som händer i Sverige och då prioriteras svenska resultaten upp.
0: Mm. Eh, vi går vidare. Jag vet inte, men jag gissar att det har någonting med privat och säkerhet att göra.
1: Ja, inte med säkerhet. Nej. Men med privacy så har det lite att göra att om du öppnar ett inkognitofönster, den sessionen som du har uppe då när du surfar på nätet, all den information som dina webbplatser du besöker sparar om dig blir oanvändbart när du stänger det fönstret. Så på så sätt så skyddas du lite ur ett privacy-perspektiv. Men man ska tänka på att det inte betyder att du är anonym på nätet eller någonting sånt. Mm. Och ett vanligt misstag det är att folk tror att det här inkognitoläget gör att oberoende parter får mindre insikt i vad du gör. Men om vi tar... Din arbetsgivare till exempel. Mm. Arbetsgivaren kan ändå se vilka webbsidor du besöker. Arbetsgivaren kan se att du surfade till den här webbplatsen vid det tillfället och den här webbplatsen vid det tillfället. Om du har en arbetsplats där ditt nätverk dessutom skyddas av en brandvägg som genomför det som brukar kallas deep packet inspection, då kan arbetsgivaren se allt innehåll alltså även bryta upp krypterade anslutningar och se innehållet i vad, vad det är du överför och det görs inte för att eller jag hoppas att det aldrig görs för att arbetsgivaren vill spionera på det utan det är en ren säkerhetsåtgärd mm. för då kan arbetsgivarens brandvägg spärra till exempel skadeprogram som håller på att laddas ner eller inspektera vilka webbplatser du besöker så att de direkt i brandväggen kan spärra åtkomsten till webbplatser som du definitivt inte ska besöka för de är kända för att sprida skadlig kod eller för att utföra nätfiska attacker. Så arbetsgivaren kan oavsett vad se vad det är du gör även om du har ett inkognito fönster uppe. Mm, så pass på. Ja, skola, samma sak. D däremot den här just deep packet inspection-delen, den tror vi ska ha ett helt eget avsnitt om också. Den beror på hur din dator är konfigurerad. För du måste ha ett certifikat från din arbetsgivare installerat på datorn eller på mobilen för att det ska vara möjligt att genomföra. Men vi tar det i ett eget avsnitt.
0: Mm. Mm. Okej, då har vi sista här då. Mm. Eh, jag brukar använda inkognitorn när jag vill surfa på något där jag inte vill att sökhistoriken ska sparas. Till exempel när jag kollar på present till Rasmus. Jag använder alltid hans dator hemma nämligen. Rasmus är då pojkvännen till min vän då. Okej. Okay. Ja.
1: ja. Eh, och Ytterligare ett bra exempel på när man kan använda i läget och det faktiskt tillför någonting. Det som jag skulle vilja tipsa där om det är att jag tycker ju att hon och Rasmus ska ha varsitt inlogg till Windows eller till Mac OS istället. Mm. Så att de inte är inloggade eh, på liksom, eh, samma konto. Nej. Men det, det är en helt annan sak. Men eh, ja, ytterligare exempel på vad man kan använda det till också. Mm. Sen finns det några saker till man kan använda inkognitofönster fönster till. Till exempel om du vill besöka en webbplats utan att ha dina tillägg aktiverade. Du har ju säkert ett gäng tillägg i din webbläsare ja. och om du vill besöka en webbplats och se hur den ser ut utan att de tilläggen är aktiverade då är det simpelt att öppna upp ett tillfälligt inkognitofönster och se hur det ser ut då. Mm. Sen är det också om, om du någon gång besöker en webbplats som ser trasig ut. Du tycker att ja, men det, det här ser jättekonstigt ut. Då kan det vara för att den webbplatsen har cachats alltså tillfälligt lagrats i din webbläsare i en trasig version och att det orsakar något problem där. Så om någon gång en webbplats ser trasig ut, prova att öppna den i ett inkognitofönster och se ifall den då ser rätt ut. Och om, om den gör det, då vet att då måste du tömma webbläsarcaschen eller webbläsarhistoriken och allt som tillhör den för att du ska få rätt version av webbsidan i framtiden.
0: Mm.
1: Och sen är det en sak till som jag framförallt använde förr i tiden. Jag har inte använt det på senare tid för det har inte varit gynnsamt. Men jag minns att det kunde skilja tusen lappar när jag skulle boka en islandsresa för 5-6 år sedan. Oj! Ja. Och då hör ni att det har någonting med resor att göra. Det är nämligen som så att, eh, jag vet inte hur omfattande det här är, men ni kan testa nästa gång ni ska boka en resa som är lite mer kostsam. Om man besöker ett ställe där man kan köpa biljetter och inte köper biljetterna just då, utan man backar tillbaka och så kommer man tillbaka lite senare. Då kan biljettpriset ha gått upp. Mm. För att eh, man ska känna, att oh, det är bråttom, priset höjs. Yeah. Och triggas att köpa biljetten direkt. Eh, men det kan i så fall vara så simpelt att det är en cookie som ligger lagrad på datorn som säger åt eh, webbläsaren och den här, eh, eller säger åt webbtjänsten som du besöker att det här är andra gången eller tredje gången jag kommer tillbaka så visar ett högre pris nu och om man då öppnar samma webbsida i ett inkognitofönster då finns inte den kucken där utan då ser det ut för den här webbtjänsten där du köper biljetter att det är första gången du kommer dit och då får du ursprungspriset
0: Jag pratade med en vän om det igår faktiskt mm. och hon har testat det men hon har liksom aldrig fått något föränderligt pris
1: Nej, det är, jag säger inte att alla gör det här Nej. Det, det beror, det, i mitt fall var det där. jag vet inte om där gör det fortfarande men då var det de
0: Mm, så eh, vi lovar liksom ingenting här.
1: Nej, det, det är inte så att du nödvändigtvis får ett bättre pris bara för det. Det kan till och med vara så att du får ett sämre pris. För att om du är medlem i flygbolagets eller tågbolagets eller vad det nu är, lojalitetsprogram. Mm. Och är inloggad, då får du kanske ett bättre pris på grund av det. Jämfört med om du är en helt fördom okänd person. Men oavsett vad, det kan vara värt om det är ett högt pris på biljetten att testa båda alternativen.
0: Absolut. Mm. Har du något annat som du vill tillägga här?
1: Ja. Använd inkognitofönstret i nämnda situationer eh, för att få bättre webbläsarupplevelse eller för att inte spara gammal webbläsarhistorik. Använd det inte som en säkerhetslösning, för det är inte det det är.
0: Ja. Ska vi gå vidare till veckans lyssnafråga? Ja. Då är det att vi har fått in en fråga från Johan på Facebook. och Han skriver... Hej på er och tack för en bra och intressant podd. Jag har en fråga angående min NAS. Eller NAS. Eh,
1: jag säger NAS. Network NAS. Attached Storage. Det är en, en, en nätverksansluten hårddisk.
0: Mm. Eh, okay. Jag har en fråga angående min NAS. Det är en QNAP451 och den kräver en öppen port i routern för att jag ska kunna ansluta till den på distans. Jag lyssnade på avsnittet om övervakningskameror där du sa absolut nej till att öppna portar i routern. Det gjorde mig skraj att min NAS kan bli utsatt. Samt en fråga angående säker anslutning till NASen. Hängelås inom parentes. Måste jag ha det? Tror det går att köpa certifikat via QNAP?
1: Mm.
0: Tror det ska vara, tror du det går att köpa certifikat via QNAP?
1: Ja. Ja. Mycket bra fråga. Och ja, det stämmer. Jag sa absolut inte ansluta direkt till en nätverkskamera genom att öppna portar i routern. Det, det får du inte göra. Eh, för det finns ingen konsumentkamera som sköter det på korrekt sätt av alla konsumentkameror som jag har testat. När det gäller nätverkshårdiskar då är det faktiskt annorlunda. Du vill ju kunna komma åt din nätverkshårdisk oavsett var du är i världen. Men du vill inte att det ska sluta som eh, i fallet med vårdguiden 1177 där det sitter en nätverkskabel I
0: hårdisken. <här> i, i
1: hårdisken och man inte behöver göra någon speciell kommandorörelse för att man ska komma åt. Eh, 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 vi får se om jag klipper bort det, eventuellt blir det kvar. <laughs> uh, hur som helst, du vill kunna komma åt den på distans och uh, det finns lösningar för att komma åt den via molntjänster också men de kan sänka prestandan och det är i sig inga problem att öppna portar i routern för att komma åt din nas som är på insidan av routern. Men det finns många saker som kan gå fel så du måste hålla tunga rätt i mun här. För det första, om du ska göra det för att komma åt själva webbgränssnittet då måste du ha ett certifikat. Det här är inte någonting som är uppe för diskussion utan du måste ha det. För att om du inte har det då kan eh, dina inloggningsuppgifter kapas när du försöker logga in över internet. Så du måste ha det, du måste skaffa ett certifikat. Och jag vet att QNAP dels säljer certifikat och sen så kollade jag i deras appbutik där man kan köra upp, köpa appar till sin nätverksordisk och, och där så fanns det också en app som stödde Let's Encrypt och Let's Encrypt är bland det bästa som har uppfunnits sen skivat bröd för då kan du nämligen få ett certifikat utan att betala en enda krona. Wow. Ja. Och Då får du hänga loss i adressfältet. Och, eh, det, det måste du ha. Du måste ha en säker anslutning, och det kan du då få gratis med det här. Jag använder själv NASA från Synology, och där är Let's Encrypt inbyggt i Synology's operativsystem, så det är bara aktiverat ut att köra. Då får du en säker anslutning. Sen måste du se till att stänga av så att du aldrig kan råka ansluta via en okrypterad och icke-autentiserad anslutning av misstag. Eh, Se till att bara ansluta via säkra anslutningar. Men om du gör det, då kan du låta nasen vara exponerad mot internet med en port öppen i routern under förutsättning att du tar ansvar för säkerhetsunderhållet. Och Den här väldigt eh, arga rösten som jag sa det med det var alltså inte riktat mot dig Johan utan det var riktat mot alla som funderar på det här. Om du låter din NAS vara exponerad mot internet, då måste du se till att installera säkerhetsuppdateringarna så fort de släpps. Så när du uppdaterar dina enheter, som nu till exempel på patch se då till att också uppdatera din NAS så att den har de senaste säkerhetsuppdateringarna. Och dagen då QNAP eller Synology slutar underhålla din NAS, då får du inte längre ha den exponerad mot internet. Men fram till kan du ha det och du kan öppna en port i routern så länge du håller den underhållen med säkerhetsuppdateringar och uteslutande och utan undantag använder säkra anslutningar och för det behöver du ett certifikat som du kan få via Let's Encrypt helt kostnadsfritt.
0: Mm. Hoppas Johan fick svar på sina frågor där. Mm.
1: Och med det sagt så kan vi väl bara konstatera att jag ska skicka iväg en bok till. Den går till Johan då, så det kommer en bok till posten med dig. Eh, till, till posten med <laughs> till dig, till posten dig i posten. Dig. Vi är tillbaka om en vecka igen, eller hur? Ja, ja, absolut. Så det är bara att klicka på prenumerationsknappen så missar du inte nästa avsnitt. Så hörs vi nästa fredag igen. Tack för den här gången och på återhörande.
0: Ha det gott!